0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته المحاضره الثانيه كما رغب الاخوه ان نتعرض فيها الى علامات الظهور وكنت في المحاضرة السابقة لم أقصد أن أتعرض لعلامات الظهور إلا على أساس مثال حاولنا ذكره وتبسيطه للتعرض إلى الشبهة التي ألقيت ولكن رغبة الأخوة وتنازلنا لرغباتهم أرتئينا أن نتعرض إلى بعض على ناس الظهور إن حالتنا الحظ وساعدنا الوقت بإذن الله تعالى. أول ما يطرح في هذا المجال وهي الشبهة التي تراود الكثير منا. هل بامكاننا ان نطبق على علامات الظهور مصادر خارجيه وبعباره اوضح هل يمكن ان نجد شخصيات علامات الظهور قد تحققت وبإمكاننا أن نحكم على سين من الناس أو صاد من الناس أو الحدث الفلاني هو الحدث الذي يمكن أن نلزم على أنه هو العلامة المقصودة بالتأكيد لا يمكننا أن نجزم على أن العلامة كلانية التي تتحقق ونجعلها هي العلامة المقصودة من علامات الظهور بأن الجزم لا يمكن أن يساعد عليه بعض خصوصيات العلامات لا يمكن أن نقول النسين من الناس هو السفياني ونؤذن ونؤكد بان السفياني هو الشخص الذي مواصفاته كذا وكذا يعيش في زماننا ويقطن في المنطقه الفلانيه ولا يمكن ان نطبق النفس الذكيه على اليف من الناس نعم ممكن ان نحتمل احتمالا ونقول ان السفياني هو كل من اراد ان يجعل التنكيل والقتل في شيعه اهل البيت عليهم السلام وفيه هذه الخصوصيه فهو هذا السفياني نقول يمكن أن نقول ذلك كاحتمال وارد معقول أما إذا أردنا أن نذن فمن غير الصحيح من غير الصحيح كيف بعض العلامات الحتمية التي تتحقق ولا بد منها أن تتحقق إذا قلنا أن هذا الشيء أو أن هذه العلامة الحتمية قد تحققت بمعنى قد وقتنا هذا الشيء الشيء الآخر لا نريد أن نفقد مصداقية علامات الظهور والروايات الواردة في علامات الظهور لأن بعض الحوادث التي تتكرر مشابهة لعلامات الظهور لا يمكن ان نقول العلامه الفلانيه التي حدثت مثلا في سنه 2000 بالميلاد هي هذه العلامه المقصوده منها الروايات. واضرب لكم مثالا ورد عن السليلي والسليلي رجل من علمائنا له كتاب يسمى كتاب الفتن لكن للاسف هذا مفقود كتاب السليلي مفقود يستشهد به السيد ابن طاووس في التشريف بالمنن يقول ورد في كتاب السليلي كذا وكذا لكن اين هو كتاب السليلي؟ كتاب السليلي كانت نسخه منه عند السيد ابن طاووس او عند غيره واندثر كثير من هذه الكتب اندثرت لأسباب إما سياسيه وإما اجتماعيه مرت على علمائنا بحيث أن أكثر مكتباتهم تعرضت للحرق والسلب والنهب ومن هذه الكتب التي فوجئت من المكتبه الشيعيه هي كتاب السديدي السيد ابن طاووس ينقل رواية عن السديدي يقول: قال السديدي: أحرق المنافقون في زمن رسول الله صلى الله عليه واله مسجدا، أحرق، فعظم ذلك على المسلمين، وكبر عليهم، كيف يحدث هذا الاعتداء؟ على مسجد مقدس قال النبي صلى الله عليه وآله لا تعجبوا من ذلك ولكن اعجبوا من المنافقين الذين يحرقون مسجد براثا قالوا أين هو مسجد براثا ومن هو مسجد براثه؟ قال هذا المسجد صلى فيه كل نبي يحرق ويعطل الحج السديدي ينقل يقول وقد رايت في فتنه بغداد ان مسجد براثه قد تعرض الى الهدم تعرض الى الهدم وعطل القرامطه الحج في, في ذلك العام مسجد وراثة احرق او هدم وعطل الحج في ذلك العام من قبل القرامطه ابو طاهر القرمطي حينما عطل الحج ونهب الحجر الاسود ونقله الى مكان ما بعضهم يقول نقله الى البحرين. السليلي يقول ورايته انا بام عيني. لكن هل يستطيع السليلي ان يجزم بان هذه هي العلامه المقصوده من قبل النبي صلى الله عليه واله؟ يستطيع ذلك؟ واليوم نحن نعيش حادثه حرق مسجد وراثى مرة أخرى حرقه أو الاعتداء عليه هل هذه الحادثة التي نعيشها هي الحادثة المقصودة من علامة الظهور أو حادثة التي رآها السبيلي لا يمكن أن نزل ولكن نقول أننا نعم بعض العلامات تتحقق ونحن على اعتاب عصر الظهور بعضها تتحقق والبعض الاخر لم يتحقق بعد لا يمكن ان نختار باذواقنا شخصيات الظهور لا يمكن وهذه قضيه يتساءل عنها الكثير الكثير هل يمكن أن نقول سين من الناس هو الذكية أو الحادثة الفلانية التي حدثت في الزوراء في بغداد هي التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله؟ نقول ممكن ذلك وممكن أن يكون غير ذلك لأننا إذا أعطينا درجة من درجات الجزم واليقين على انطباق هذا المصداق للحادثه الفلانيه او للعلامه الفلانيه قد نفقد المصداقيه في احدى العلامات، فاذا يجب ان نتروى في انطباق المصادق على علامات الظهور، ولكن كل ما يحدث نتفاءل فيه، كل ما يحدث الان هو شبيه بعلامات الظهور ونحن نتفاءل من ذلك نتفاءل ولكن لا نريد أن ننزل أو نريد أن نفقد مصداقية هذه العلامات هذه قضية مهمة أردت وقت. تنبيه عليها قبل الدخول إلى التمهيد عن علامات الظهور كما هو معلوم أن علامات الظهور رواياتها متشابهة متشابكة يشعر الإنسان بأن في علامات الظهور وفي روايات علامات الظهور بعض التهافت ولكن ليس فيه تهافت ليس هناك تهافت سيما ونحن نقبل كل رواية وردت في علامة الظهور بشرط ألا، وهذا شيء أكدت عليه مرارا، وقلت أننا لا ننظر إلى الأسانيد، ولا نتشدد في أسانيد روايات علامات الظهور، وكل رواية وردت في هذا الشأن نقبلها ونتعاطى معها ونتعامل على اساسها بشرط الا تتصادم مع كتاب الله وسنه رسوله والعقل. كل روايه بشان علامه الظهور نقبل بشرط لا تتصادم مع الكتاب والسنه والآ إذا هناك شبه تهافت في علامات الظهور لكن إذا أردنا أن نشذب ونهذب هذه العلامات علينا أن نقسم لهذه العلامات نجعل هناك تقسيمات ندخل كل علامة وكل رواية ضمن هذا التقسيم إذا عملنا ذلك سهل علينا الكثير من استقراء علامات الظهور يسهل هذا التشابه وهذا التهافت قد لا يظهر بعد ذلك الشيء الأول الذي نريد التأكيد عليه أو التأكيد عليه هو الفرق بين شرط الظهور وبين علامات الظهور شرط الظهور وعلامه الظهور هناك فرق شرط الظهور هو الشرط الذي يتدخل في ايجاد الظهور او يتوقف الظهور على ايجاده توقف المعلول على علته. لا يمكن أن يتخلف هذا الشر. شرائط الظهور كثيرة، لكن يمكن أن نحصرها في أربعة أو خمس أقسام. أربعة شرائط أو خمس شرائط تحقق يوم الظهور. الشرط الأول وهذا طبعا ليس حصرا كليا ولكن استظهرناه من كثير من الروايات حتى حاولنا أن نقدم هذا التقسيم الشرط الأول وجود القائد المصلح الذي يظهر ليملأها قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا والقائد المصلح هو الإمام المعصوم والإمام المعصوم لا ينطبق إلا على الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف هذا شرط هذا شرط يجب أن يتحقق وجود القائد المصلح يجب ان يتحقق وجود الامام المعصوم فاذا تحقق وجود الامام المعصوم تحقق بعض شرط او بعض شرائط الظهور طبعا نريد ان نختصر ولا نريد ان نفصل في حلقات يعني في, في محاضرات اخرى ان شاء الله نتعرض الى شيء من التفصيل الشرط الثاني وجود الأطروحة الإلهية، الأطروحة الإلهية الداعي لوجود المصلح والداعي لظهور الإمام عليه السلام بعد غيبته أن تكون هناك أطروحة إلهية وهي أن يعمل العدل والقسط بدل الظلم والجور هذه خلاصة الأطروح الإلهية التي على أساسها يظهر الإمام تأسيس دولته العالمية تقتضي ذلك هذا داعي وشوق الشوق الآخر داعي الظهور غير الأطروحة الإلهية محتوى الظهور وهو تحقق الظلم والجور وإلا لماذا يظهر الإمام ولماذا تحتاج البشرية إلى مصلح لابد أن يكون هناك ظلم وجور عم وأسبق على الأرض حتى يتحقق هذا الداعي وحتى نحن نأمل وننتظر ظهور هذا المصلح فإذا لم يتحقق هذا الظلم والجور بالتأكيد نحن غير محتاجين لظهور مصلح عالمي يعن برسالته العدل والسلام الأرض كلها هذا داعي وشر الشرط الرابع وجود الأنصار وجود الأنصار وقد دلت الروايات وأكدت على أن للإمام عليه السلام أنصار أصحاب معبودين معروفين بأسمائهم ثلاثمائة وثلاثة عشر عدة أهل الكل يتفق سنة وشيعة في هذه الروايات وجود الأنصار، الأنصار قادة، الأنصار أصحاب مسؤوليات أخرى، الأنصار منهم عيسى بن مريم، الأنصار من هؤلاء سلمان الفارسي، الأنصار من هؤلاء أصحاب الكهف، وهكذا، إذن وجود عدة معدوده من هؤلاء الانصار يظهرون مع الامام ليؤدوا مهامهم كما يؤديها وزراء او قاده عسكريون بعض الروايات تفصل مهام هؤلاء الانصار تقول عيسى بن مريم وزيره والخازن على امواله الخازن على المال كأنما وزير المالية للإمام المهدي هو عيسى إذن لكل فحاضي ولكل قائد مهمة ومسؤولية في هذا الشهر الشرط الخامس وجود القواعد الشعبية يختلف هذا عن الأنصار الأنصار معدودين ومعروفين وقد وردت الروايات إلى الإشارة إلى أسمائهم. كثير من الروايات تشير إلى أن أسمائهم كذا وكذا، لكن تشير إلى الاسم فقط، وسنأتي لماذا؟ تشير إلى الاسم فقط، وإلى المدينة الذي التي ينتسب إليها هذا الصحابي. تقول: محمد أيو محمد من الكوفة. أحمد مثلا من فراسان زاد مثلا من بغداد وهكذا تحاول الروايات أن تعطي الاسم فقط مع أن الروايات تشير إلى أن الإمام عليه السلام لديه قائمة تشير إلى أسماء هؤلاء الحرام في التعامل والشراء تصدر النساء للقرار بحيث ان المراه التي ستكون هي الحاكم. او حصل ذلك فعلا في دوله بني العباس كانت نساءهم هي التي تقرر. كانت ام الخليفه لها قرار والخليفه له قرار اخر. كما في المعتمد العباسي كانت أم المعتمد العباسي لها قرار وكان المعتمد الخليفة الفعلي له قرار يعاكس هذا القرار الآخر إذا كانت المرأة تحكم وأشارت الروايات إلى ذلك وفصلت تفصيلا كاملا أشارت الروايات إلى ظهور اللهو الغناء لا سمح الله تفشي الزنا وهذه تحققت في أزمان بعيدة يعني لم تكن خافية على أسماعنا حينما نقرأ مثل هذه الروايات اذا هذه الروايات بعيدة عن يوم الظهور تحققت بحمد الله تعالى التقسيم الثاني علامات ظهور قريبة قلنا هناك علامات ظهور بعيدة التقسيم الثاني علامات ظهور قريبة هذه العلامات تنقسم إلى اقسام أخرى القسم الأول علامات قريبة ليوم الظهور نسبيا نسبيا لا نقول قريبة جدا وإنما قريبة نسبيا ليوم الظهور ونطلق عليها بأنها علامات ظهور قريبة مثل تفشل القتل تفشي القتل على قريبة لكنها قريبة نسبيا لم تكن بعيدة جدا قريبة نسبيا وهذا ينفعنا هذا التقطيم، هذه التقسيمات تنفعنا في استقراء علامات أو روايات علامات الظهور هذه تكون بمثابة مقدمات ممهدة لعلامات الظهور هذه العلامات القريبة نسبية كأنها ممهدات أو إرهاقات لعلامات الظهور طبعا هناك تتداخل أو تداخل في هذه الروايات التي لا نريد أن نقرأها إلا في محاضرات قادمه ان شاء الله. هناك تداخل بين الشرائط وبين العلامات. في روايات سنقراها بعد ذلك وسنشير اليها. تداخل بين الشرط وبين العلامه، يعني الشرط مره يكون شرط وفي عينه يكون هو علامه ايضا. التقسيم الثاني علامات مقارنه ليوم الظهور نسبيا مقارنه ليست قريبه مقارنه يوم الظهور نسبيا من هذه العلامات السفياني من هذه العلامات الخراساني من هذه العلامات اليماني هذه العلامات تظهر قبل يوم الظهور أو قبيل يوم الظهور نسبيا كأنها تكون مقارنة ليوم الظهور يعني ظهور السفياني يظهر قبل أن يعلن الإمام عليه السلام دعوته لأننا من الروايات نجد أن هناك ظهوران للإمام عليه السلام هذا لا يخفى عليكم هناك ظهوران ظهور أول ظهور أشبه بالخفيف ظهور أولي يظهر ببعض أصحابه ثم يختفي يظهر لمجموعة من الأصحاب ثم يختفي يحرك دواعي أو يحرك بعض الأصحاب أو يحرك بعض الأمور التي تساعد على إيجاد أرضية لدعوته ولظهوره هذا الظهور الأول ظهور غير معلن ظهور لكن غير معلن الظهور الثاني سيكون ظهورا معلنا أو معلنا من قبل الإمام عليه السلام كما في الروايات يقف ويجعل ظهره إلى الكعبة الشريفة ويعلن بيانه الرسمي أيها الناس من يحاجزني بآدم فأنا أولى الناس بآدم من يحاجزني بإبراهيم فأنا أولى الناس بإبراهيم من يحاجزني من يحاجزني حتى يصل إلى نبينا صلى الله عليه وآله فأنا أولى الناس به هذا البيان الرسمي الذي سيلقيه الامام على اسماع الناس وعندها سيتحرك تحركا رسميا لكن في الظهور الاول ظهور خفي لم يكن معلنا يظهر الامام في مكه ويتحدث الناس عن ظهوره في مكه وحينما يبحث عنه في مكه واذا هو ينتقل الى المدينه يختفي ويظهر في المدينة أيام وحينما يتحدث عنه أنه ظهر أو رؤية في المدينة وشوهد في المدينة واتصل مع بعض الجماعات يحتكي وهكذا قضايا تكتيكية يستخدمها الإمام عليه السلام لحفظ نفسه الشريف لتهيئة أصحابه وقواعده الإمام عليه السلام لا يقتضي أن يكون قد اختفى أو قد غاب نهائيا مبين ظهوره الرسمي أو العلني هذا الظهور الأولي هو الذي سيبعث على تحرك السفياني أن يتحرك إلى المدينة أو إلى مكة للبحث عن الإمام عليه السلام ولذلك نقول بأن السفياني وأمثال السفياني علامات مقارنة نسبيا ليوم الظهور مقارنة نسبيا ليوم الظهور على اثر تداعيات حركة السفياني وظهوره ستكون حركة الفراتاني واليماني في نفس الوقت إذن ثلاث حركات السفياني واليماني والفراتاني ستكون حركات وعلامات مقارنه نسبيا ليوم الظهور. وانا اقول مقارنه نسبيا ليوم الظهور. نعم. العلامه الاخرى عفوا التقسيم الاخر علامات مقارنه ليوم الظهور يعني لا تتخلف عن يوم الظهور مثلا الصيحه الصيحه تكون مقارنه ليوم الظهور او النداء الصيحه او النداء مقارنه قريبة ليوم الظهور مع أنها بينها وبين يوم الظهور ثلاثة أشهر في الروايات ثلاثة أشهر لأن الصيحة تكون في شهر رمضان والظهور كما في الروايات سيكون في محرم في محرم إذن بين الصيحة وبين ظهوره عليه السلام أشهر بعضهم يسموه النداء السماوي بعضهم يسموه الصيحة علامة قريبة مقارنة ليوم الظهور علامة أخرى قريبة جدا ولا تنفك عن يوم الظهور وهي أقربها ما هي قتل النفس الزكية بين قتل النفس الزكية وبين ظهوره عليه السلام خمسة عشر يوم 15 يوم بين قتل النفس الزكية السيد العلوي وبين ظهوره أيام معدودة وهي آخر العلامات. آخر العلامات في قتل النفس الذكية. لأن النفس الذكية حينما تُقتل تُقتل أثناء الظهور الأول كما أشرنا. لأن الإمام عبد الله فرج الشريف حينما يظهر في الظهور الأول يُجمع أصحابه ويرسل رجل يعتمد عليه وهو نفسه الذكي بعض الروايات تقول من بني هاشم من بني هاشم يرسله الى اهل مكه ليمهد للامام في حركته حينما يصل هذا الرجل الهاشمي الى مكه وحينما يبدا بالحوار مع اهل مكه يجتمع عليه اهل مكه فيكتبونه بين هذه الحادثه وبين ظهوره عليه السلام خمسه عشر يوم اذن هي العلامه الاخيره والعلامه التي لا تنفك عن يوم الظهور نعم. النقاش طبعا راح يكون حوار لان الامام عبد الله سيقول لاصحابه يا اصحابي اهل مكه لا يريدونني اهل مكه لا يريدونني يرفضون حركتي يرفضون اطروحتي لان التحرك سيكون من مكه الانطلاق من مكه الانطلاق من المسجد الحرام اذن لا بد ان يكون هناك تمهيد للامام عليه السلام حتى يتحرك بحريه من المسجد الحرام ينطلق يمهد لحركته فاذا كانت هناك معارضه وكان هناك عدم تفهم لحركه الامام من قبل اهل مكه سيكون الامام قد تعرض الى حالات اغتيال مثلا أو محاولات لفض حركته، ولذلك الإمام عليه السلام يريد أن يلقي الحجة على أهل مكة، سيقول أهل مكة لا يريدونني، ولكن سيذهب إليهم هذا الشاب ويحاورهم ويقول: أيها الناس، يا أهل مكة، حركة الإمام والداعي لظهور الإمام هي كذا وكذا. والإمام هو محمد بن الحسن يعرفهم بنسبة حالة حوار بينه وبين أهل مكة بينه وبين حكام مكة هؤلاء لا يتحملون يجمعون على قتل هذا الأنس الزكي هذا الرجل العلوي وبعض الروايات تقول حتى ابنة عمه تختد يعني يسابعون هذا الرجل العلوي كانه هذا الرجل تشير بعض الروايات انه من اهل العراق ياتي بعائلته باهله فلما يقتلونه لم يكتفوا حتى يقتلوا ابنه عمه وابن عمه تمكينا بالامام عليه السلام عندها الامام يقرر الذهاب فورا وسريعا الى مكه حتى يعلن دعوته لكن بين هذا القتل بين هذه الحادثة وبين ظهور الإمام عليه السلام خمسة عشر ليلة قريبة إذن قريبة هذا التقسيم من حيث البعد الزماني والقرب الزماني لعلامات الظهور أو لحركة الظهور هذا التقسيم هناك تقسيم آخر ينفعنا أيضا أيوة في استقراء وتفهم الرواية تقسيم الآخر علامات حتمية التحقق وعدم حتمية التحقق من حيث التحقق ومن حيث عدم التحقق حتمية أو غير حتمية وإن كان تدخل في التقسيم الأول لكن هذا تقسيم آخر يسهل علينا تفهم الروايات. هذا التقسيم علامات حتمية التحقق وعدم حتمية التحقق. القسم الأول علامات حتمية أو علامات محكومة لا يمكن أن تتخلف هذه العلامات. لا يمكن ان تتخلف ابدا من هذه العلامات التي لا يمكن ان تتخلف السفيان نرجو ان يكون ذلك الامر او هذا الامر ولا سفياني هذا الكلام احد اصحاب الامام الصادق عليه السلام يخاطبه يقول نرجو ان يكون هذا الامر ولا سفياني لانه هذا السفياني سيفعل ما يفعل. يقول لا والله لا يمكن ذلك. انه من المحتوم لا يتخلف ابدا. محتوم لا يمكن ان يتخلف. فاذا كان سفياني محتوم معنى ذلك ان يكون اليماني والخراساني ايضا من المحتومات لان اليماني والخراتان حركتان حركه السفياني فاذا كان السفياني محتوما فاليماني والخراتان ايضا محتوما هذا تقسيم هذا القسم الاول القسم الثاني علامات مشترطه يجب اذا تحققت هذه العلامات تتحقق بشرط هذا التفهيم مال اليه الشيخ المفيد رضوان الله عليه عتمية قال هناك علامات حتميه مشروطه هذه اذا تحققت شروطها تحققت هذه العلامات مثلا على سبيل المثال وجود أو طلوع الشمس من مغربها كما قلنا سابقا لابد أن يكون بشرط وجود مذنب حتى تكون هناك حالة تغير في حركة الفلك وفي حركة الشمس إذا ظهر هذا المذنب تحققت علامة طلوع الشمس من مغربها ولذلك تجد الائمه عليهم السلام يؤكدون على ظهور هذا المدنس كانما هناك ترابط كانما هناك علاقه شرطيه بين طلوع الشمس من مغربها وبين ظهور المدنس هذه علامات مشروطه لا اليها الشيخ المفيد قسمها هذا التقسيم علامات مشروطه من الشيخ المفيد العلامات المحتومة وعلى ما أظن لم يسعنا الوقت إلى التعرض لأكثر من ذلك. لكن نقول أن العلامات المحتومة هي العلامات التي لا يعترض عليها البداء. البداء لا يعترضها، لا يعترض لهذه العلامات. إذا لم يعترض هذه العلامات البداء، فستتحقق وتكون محتومة. وسنتعرض لمعنى البداء وما معنى البداء وكيف يتدخل في تحقق العلامات وعدم تحققها إن شاء الله في محاضرات قادمه بإذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله